0: Apotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo.
1: Olá. Esse é o famoso olá do Vinícius. Pô, você vai ficar pegando o meu pé por causa do olá, né? Você eu já falou tem... no episódio eu... que a já falou várias vezes nesse daqui, acho que já, né? Como várias vezes nesse daqui acabou? Já toda vez que eu falo assim, ai, olá. Mas Papotec... Hoje, é.
0: Episódio... Desculpa. Não, pode falar. te interromper? Mas
1: Papoteque é Papotec, episódio número 53. Tá certo. E estamos chegando
0: hoje? ao final do ano, hein?
1: Pois é, né? A época boa, né, João? Cheio de festa, comida. Prentone mas... Balduco. Você já comprou quantos, já? Não, esse ano aqui eu só comi dois. Ano passado foram? 25. Pô.
0: Olha... <risos> Aliás, isso aí causou até problema. O João, já o João é viciado
1: em panetone, viu, gente? Pra quem não sabe. Nossa, mas tem que ser balduco,
0: porque os outros não chegam aos pés. Eu até sei por quê. Ele porque é molhadinho. É molhadinho tudo... ele é. sempre fala. Todo
1: ano ele fala a mesma você coisa já pra mim.
0: Você pegou um panetone desse, abriu no meio e jogou sorvete de creme?
1: Não. Olha, faz isso. E você ainda quer me convencer que panetone é o pão do Tony? É, o Paulo do Tony, <risos> ele não acredita, tá escrito embaixo <risos> no panetone. Eu tô enchendo o saco. Viu, o Papo Tech de hoje eu queria começar de uma forma diferente. Não vai falar olá? Não, olá eu já falei, você não viu? Você até encheu o saco por causa não, disso. Não, eu pensei que a gente ia parar não, a relação e voltar. Não, é o episódio 50 não teve toda aquela parte engraçada do Papo Tech, mas hoje eu queria começar com algumas pérolas encontradas pelo Junior Zapia, do Orkut. Como assim? Você conhece o Orkut? Conheço. Conheço. Eu cometi orcuticídio. Pois é, então. E tem algumas pérolas ah. com a tecnologia... Isso envolvida. aí veio por e-mail, não veio? Por e-mail. Eu já vi. Já viu, né?
0: Olha, Eu vou... ah, será que aquilo é verdade? Ah, deve ser verdade, sim. Eu vou Mas ler não aqui. Não é possível. Vocês vão ouvir aí. Tem algumas que não dá pra acreditar que alguém tá fazendo isso
1: mesmo. Vamos lá, primeira. Um tal de Rodrigo entrou numa comunidade aí, provavelmente do... Do Google Earth para comentar sobre as imagens e tudo mais. E criou um seguinte tópico. Ele criou um tópico só para isso. Chamado atraso nas imagens. Eu fiz um teste hoje para confirmar minhas suspeitas. O Google Earth não é ao vivo. A gente começou com uma afirmação meio que óbvia, né? Não sei se aí merece o Oscar. Tudo bem. Mandei meu irmão ficar lá fora de casa por mais de uma hora. E eu fiquei aqui abrindo e fechando o Google Earth o tempo todo. E ele não apareceu. PQP, que propaganda enganosa. Onde que ele viu que é ao vivo esse negócio? Não, sem noção. Eu, inclusive até o, o, o rapaz que respondeu falou assim, como você é burro, seu irmão ainda mais tonto de carne sua. <risos> não, o moleque, aí o outro aqui, pô, o seu irmão provavelmente deve ser mais novo, ficou uma hora e meia lá, debaixo do sol, queimando, dando tchauzinho pra cima. Imagina a cena, né? Então
0: não dá pra acreditar nisso.
1: Parecia, não, ainda não. Continua aí, o moleque dando tchau pra cima. Não, é o, Para, picada, viu, isso aí é o fim da
0: picada Apareci, não Isso aí tá parecendo aquele vilacésimo. você assistiu que O cara chega e pergunta viu, pro outro Não é do meu tempo, esse negócio de Vila Sesmo. Mas você assistiu?
1: Não Não assistiu? Não Bom, Vila sou do Muppet, Muppet era um... Babies, cara, não do Muppet Show
0: Não, mas era antes mesmo do Muppet uhum. O cara chegava e perguntava assim Eu estou lá? Não, você está aqui Mas onde é lá? Ah Do outro lado da rua é lá Aí o carinha atravessava o bonequinho. (risos) Chegava do outro lado da rua, chegava uma mulher, eu estou lá? A mulher, não, você está aqui. Mas eu quero estar lá. Aí ela vinha do outro lado, eu estou lá, não, você está aqui. E ficava nesse, vai pra lá e vai pra cá. Viu, era pra criança,
1: Vinícius. (risos) Então tá bom. Bom, o cara conseguiu ser pior, né? Agora tem um outro aqui. Inclusive tem tem vários, mas esses dois foram que eu selecionei como as pérolas das pérolas do Orkut. O cara entrou e colocou lá um top Gastei uma grana à toa, ajudem aí. Nem me minha... ajudem me por favor nem na aí é
0: aí do jeito que escreve. Não descrevem? aí. Ah tá aí. aí porque eu vejo um monte de escrevendo a é. Não. Ele começou assim,
1: ó. putz, estava louco para comprar um fsx. Eu não sei o que é isso. Deve ser um controle, um joystick. Sei lá. Sabe não sei que é isso, não é do meu tempo. Fsx. Perguntei na net, me falaram para ir no mercado livre, que lá tem tudo e certeza que teria o fsx. Aí aproveitei Chamei os amigos e parentes para ir no Mercado Livre. para poder rachar a gasosa. <risos> Você já espera vir Merlin né? depois
0: disso, né? Mas viu, de onde que esse
1: cara era? Por que ele
0: achou que o Mercado Livre era em São Paulo?
1: Sei, ele foi para São Paulo atrás do Mercado Livre. Putz, fui na sexta-feira para São Paulo, rodei a cidade inteira. Perguntei para tudo quanto é lugar onde ficava a porcaria do Mercado Livre. Ninguém soube responder. Gastei praticamente toda a grana, que era para eu comprar o FS mais um joystick... Na gasolina, rodando em São Paulo. Tô pensando em ir de novo semana que vem, quando receber. Mas vou procurar saber onde fica. Então, ajudem aí. É confiável esse tal de Mercado Livre? Alguém já comprou? Isso fica em São Paulo? Obrigado mas, a todos. Mas, viu, se ele viu? foi pra São Paulo, como que Tá, isso aí tá parecendo... Fake. Não. O pessoal lá tá... Ó, só pode tá zoando. Ah, só pode. Só Ultimamente, pode tá zoando. Nessa, nessa comunidade não dá mais pra saber o que, que é verdade, o que é zoeira. Não. Eu não duvido que existem pessoas possíveis de fazer um negócio desse. Mas é um chutar o um balde violento fazer um negócio eu desse. Eu recebi por e-mail isso aí essa semana. Pois é. Eu também. Fui eu que te mandei? Não, foi o Junior Zapier. Ah, é. Você falou. Bom,
0: depois das palavras. já que né? você tá falando de coisa absurda... É.
1: Não, eu... isso é ridículo, né?
0: Não, mas... É... Hum. Olha só. Uma mãe nos Estados Unidos chamou a polícia... Porque o filho dela abriu o presente, desembrulhou um presente antes do Natal. Eu vi isso. Você viu isso? Puta sacanagem. Porra, o que é isso? Ela queria dar uma lição
1: no filho que não podia fazer aquilo. Pô, chamou a polícia. Não, e um rapaz que descobriram depois de 20 anos, ele fingia ser retardado mental. Em 20 anos ele ficou fingindo. Ah, verdade. Ele fingiu por 20 anos. Não, mas imagina, um cara desse, é, se o, o ele ficou, se o cara levou
0: 20 anos imitando que ele era retardado, esse cara só pode ser um retardado. É,
1: pois é, eu vi até alguns comentários, teve. Quando artistas... você viu isso? Eu vi no, no Craig Ferguson. Ah, no... que horas que você assiste isso para? Não, eu assisto pela internet. Não sai da CBS, tem lá o. Ah, o, o da link noite do né? É. Ah, tá. E aí ele comentou lá, falou, eu não lembro qual o artista. Pô, ele fez um filme que ele era um retardado e em um mês, dois meses de gravação. E ganhou o Oscar. Esse cara era pra ganhar o quê? Um Globo de Ouro? O que? Nossa! Que ele... Sim. ele devia ganhar, porque. 20 anos, 20 anos fingindo que era retardado? Pois é. E in... por que, é que ele resolveu ah, desistir? Sei lá, às vezes pra ser aproveitada. Sei lá, né? Nossa! Ser aproveitada da circunstância. Não sei se dá pra aproveitar sendo. Assim,
0: Viver nas costas dos outros que nem um parasita, é... não fazer nada, né? Esquisito, Olha... né? Muito estranho. Muito estranho. <risos> e viu. Você viu um outro caso na Flórida que a polícia invadiu uma casa pra procurar dois suspeitos de terem roubado o Playstation 3? Eles hum. roubaram dois Playstation 3. E a polícia matou o cara. Por quê? Entrou na casa, mandou bala, matou o cara. Ele... Ah, mas o cara devia estar armado. Deve Eu ter não sei, ter reagido, ele tava Alguma lá coisa... com... Tinha um Playstation 3 lá e ele já tinha vendido outro no Ebay. Caraca. Tá dando história esse Playstation. Muita gente fez dinheiro com isso aí, né? Nossa. Caraca. Acho que é o produto mais desejado nos Estados Unidos, né? Pois é. Eu acho. Que é em segundo tanto... lugar vem a Angelina Jolie. <risos> Primeiro lugar, Playstation 3. É, eu acho às vezes...
1: Não, não. Zune. Zune. Não é nem tão Crac-clac produto. crack Zune. É, nem tão produto, mas acho que a dificuldade de conseguir o produto torna ele uma coisa tão querida, né? Tão desejada. Falando de Zune, a gente colocou o link aí do Ferguson tirando sarro do Zune crackalakin. É. Não, acho que não.
0: Então, vamos colocar o, o link aí. É muito
1: engraçado, viu, pessoal? Vale a pena dar uma olhadinha. Falando em Zune, né? Vou aproveitar o gancho. Eu vi hoje pela primeira vez algo assim realmente competitivo, algo parecido com o iPod Killer, mas para a linha Nano. Uma empresa chamada Track Store europeia, tá? Desenvolveu um produto chamado Vibes MP3 Player. Possui três opções de 8 GB, 12 GB, E 15GB, 2,49 dólares. 12 GB, tá? O 249 é o de 8 da Apple. E 15 GB, 279 dólares. Tem FM. Tem vídeo. Roda vídeo numa tela de uma polegada e meia. (risos) O que que você vê numa tela de uma polegada (risos) e meia? O vídeo vem já funcionando. Não precisa instalar o Linux no. Não, mas instala Linux num iPod Nando pra ver vídeo, não é possível, né? Tem 20 horas de bateria. Ele é em HD, tá? Por isso que eu acho que ele é mais barato que o... Que o é Neo. HD, mas é ruim é pra
0: caminhada então, né?
1: Bom, eu achei que fosse isso também, mas esse é, tem uma tecnologia que, claro, ele carrega numa memória e ele consegue usar até duas horas sem ligar o HD. Ele usa duas horas de, de música... De buffer? É, duas horas de música em buffer e não precisa usar o HD, então... Mas é caro, né? Assim, o problema desses
0: concorrentes do iPod... Mas é bonito... É que eles não são iPods, né? Ah, mas viu, é muito bonito. Você precisa ver. Para quem não tem nenhum, tudo bem. Mas
1: para quem já se meteu nesse negócio, você já imaginou? É assim, vale a pena esperar janeiro, Macworld Expo, ver se vai lançar algo. E a CS então? Você hum. acha
0: que não vai ter um monte de concorrência aí? Com certeza. Eu ouvi dizer que a Microsoft aí tá resolvendo gastar uma graninha agora para fazer marketing dos Zuni, que eles não, não sei porquê. No lançamento não fizeram isso, né?
1: Agora estão preocupados aí. Acho que nem eles acreditavam no Zune, né? E deu mais certo do que eles imaginavam, eu acho.
0: Não, eles estão prevendo que vão conseguir vender um milhão de Zune até julho. Ih, será? Se eles não fizerem um update urgente aí, colocando o podcast e mais algumas coisinhas que todo mundo espera que tenha um tocador hoje,
1: Hum. eu acho que vai ser difícil, viu? O Logan X colocou lá no fórum um vídeo, você chegou a assistir, João? Da sátira do iPod e o Zune. Tipo aquela do I'm a Mac e I'm a PC. Não, não vi. Sabe aquele vídeo da Apple? Não sei, que sei. Ficam comentando, fizeram um com o iPod e o Zune. Muito engraçado, muito bem feito. Vale a pena assistir lá, tá no nosso fórum. A gente coloca o link lá também. Ele colocou o cara do, do Zune chegando próximo do cara do, do iPod. Eu, oh, não chega muito próximo com esse Zune, não que meu iPod ele risca muito facilmente. <risos> <risos> Aí o cara do PC... do PC não... Da Microsoft, o Zune perguntou Viu, Mas como é que você faz para escutar a música? Ah, é muito simples, eu pego um papel, escrevo o nome Da música, da banda, depois eu vou na internet Baixo, compro a música Coloco, plugo o iPod Faço a transferência e pronto, já tenho a música para escutar Aí ele falou Ah, legal, esse é o seu modo de facilidade O meu é só um botão O share, no caso, é para você transferir De um Zune de um para o outro Então, muito interessante, ele aperta um botão só Que é o, tudo que o, o cara do iPod Falou, e um botão só é feito no Zune. Então, achei bem interessante. Falando teve... em
0: Zune, share, esse share aí não é assim tão simples. Não, é, não é. Um, <risos> aquele Tom Mare, que é o Buzz Out Loud da Cinete, tem um podcast muito legal lá. Ele pegou um Zune e rodou por San Francisco. Será que foi ele? Foi alguém da Cinete. Rodou por San Francisco em vários locais onde esse pessoal que ouve música, que tem tudo MP3, ele foi em Starbucks, Zune. ele não achou ninguém, ninguém <risos> para trocar música com o Zoom dele. Em São Francisco, no coração da High da Society, aí, né? da tecnologia, não conseguiu. Quem diria
1: a gente aqui, né? Ah,
0: bom, <risos> mas viu, falando em coisa engraçada ainda, hum. o Rodrigo Muniz colocou um link no fórum, eu não tinha visto, tá? Ele colocou um link para um áudio no YouTube, Sim. de uma mulher reclamando no suporte da Microsoft.
1: Olha, Você viu isso? eu já tinha escutado isso há bastante tempo atrás, mas vale a pena eu escutar. A Quem mulher não, não
0: tinha licença oficial, ela ligou reclamando que estava aparecendo que o software dela não é genuíno. E ela brigando com o cara do suporte. Achando que tinha direitos ainda, é, né? Que, que ia processar é que a Microsoft, que pôs aquela coisa do w... WGA. WGA na máquina dela, sem autorização dela, e que estava deixando ela irritada. Mas uma briga... Mas o... Viu? Esses caras de atendimento dessas empresas aí,
1: eles não parecem meio bobão? Parece que o cara não sabe o que responder. Eles tentam, acho que, dificultar um pouco né a pessoa chegar até a informação. Às vezes, realmente, não Nossa, tem. Nossa, né?
0: parece que o cara, eu não sei. É sempre
1: complicado assim. Você fala parece pro cara ele coisa, o cara uma coisa.
0: Ele fica em looping, repetindo a mesma coisa. Parece que está falando com uma máquina. Eles seguem um script. Olha, mesmo, vale né? a pena ouvir o áudio, muito engraçado. É, seria
1: legal a gente até colocar, mas acho que são nove minutos, vai ocupar ah, muito não, tempo não, do, no, do, no podcast, do podcast. Não. Mas a gente coloca o link vale lá no a pena foco. ouvir. Eu ponho na página. É, bem, é, lá, é parecido o, com o aquele link. do rapaz, né? Que fica aquele nervoso. Aquele bravo lá, né? Do discador lá do Ig. Nossa, mas, mas eu achei isso... incrível, viu? Mas falando. Se
0: isso for real mesmo, mas a impressão é que é real, né? muito engraçado, como sem noção a
1: mulher, completamente sem noção e falando em pirataria no, no XP por vista, foi divulgado lá num dos fóruns sobre o WGA da Microsoft um dos gerentes do, dessa área falou que não vai ser assim fácil como o pessoal tá achando não, não vai o pra... que que é fácil? a forma de piratear o vista, não já... não, já tá explodindo né, principalmente agora com o lançamento, mas ele falou que tá tudo sob controle, a questão dos product keys, né que são as chaves né, do produto todas elas estão bem distribuídas e todas aquelas que estão sendo instaladas mais, eles estão bloqueando e parando de funcionar o sistema operacional ele, ele disse o seguinte, pra quem tem XP hoje pirata, não vai ser tão simples assim fazer um upgrade pirata pro Vista não, vai ser um pouco complicado
0: você viu que já foi quebrado essa ativação do Vista, você tá sabendo, né?
1: sim, e? e? É você assim, tá me dizendo é, uma coisa e já aconteceu o contrário <risos> Isso é o que eles dizem, né? Você viu que... Isso é o que eles dizem. Que
0: parece que o Vista, para ele ser ativado, porque antigamente você instalava a versão corporativa, ele não precisava ativar, né? Eu não tenho
1: certeza. Acho que você ativa por telefone, alguma coisa assim. Bom, não lembro.
0: Eu só sei que a Microsoft fez um software de servidor para ativar. Na corporação, você instala no servidor um servidor de ativação, você não precisa ir até a Microsoft. A máquina pergunta, aquele cara autoriza você a ser o, o, o genuíno. É, e eles... ele sim acessa a internet. Então, eles internet. fizeram aí algum crack, aí, alguma coisa que já autoriza você a usar a versão RTM corporativa. Já está funcionando o hack do Vista aí. <risos> que beleza. Né? A Microsoft acabou de divulgar que já tem um update para corrigir isso. Pois é, então. Pô, mas isso... não durou, durou quanto tempo? Mas
1: esse negócio. É, mas esse negócio de ativação mesmo, o vista, depois de acho que já cinco anos, que depois foi lançado o WGA, né? Então, é um tipo de coisa que com o tempo eles podem ir melhorando e tudo mais. Então, vamos já... fazer uma aposta? Quanto tempo depois de não, sair eu Não, não vez... aposta? Eu ah... não tô duvidando que o vista será craqueado. Não, 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 isso não, eu tenho certeza. Ver. Vamos só
0: chutar em quantos
1: hum. dias? Quantos dias?
0: Dia 30 de janeiro lanço o vista. Quantos dias você acha que sai o craque? Pro... Ah, eu acho que até assim... uma semana. Não passa disso.
1: É, eu acho que uma semana, no máximo 15 dias.
0: O cara senta ali, ele fica lá. Vara a noite até ele conseguir. É. Existem grupos, eles concorrem pra ver quem quebra primeiro o negócio. Por isso que é bom estar tá do lado da Microsoft, né? <risos> Mas mudando de assunto. Hum. Vinícius, o que que tá acontecendo com esse pessoal, hein? Pessoal? Todo mundo. Todo mundo quem? Eu também? Hum. Olha, essa semana... Uma pessoa que eu conheço veio me oferecer serviço de VoIP. Ah, virou uma febre isso aí. Ele viu, eu tenho uma oferta imperdível de VoIP, você vai economizar dinheiro telefonando. Eu falei, olha, eu não preciso economizar telefone, eu não ligo pra ninguém. Na minha empresa, a gente só recebe ligação, é muito raro a gente precisar ligar. Tudo é feito online e e eles ligam, não gasto telefone, não preciso. Não, mas é imperdível, você vai ver que aí você vai poder ficar falando com todos os estados por não sei quantos minutos. Putz, é duro, né? Porque você conhece o cara, você vai falar, "Ah, bicho, é que nem telemarketing quando liga na tua casa, né? Que coisa (risos) pior do que tocar o telefone. Ah, e o meu nome é Adriano, eu sou do Banco Itaú, ou eu sou do Citibank, e nós temos uma oferta... Não, eu não tenho interesse em oferta. Não, mas é, o senhor é não imperdível. quer nem ouvir a oferta e o cara acha é ruim, porque você não quer ouvir o negócio. Pois é. Eles querem me empurrar VoIP. É a terceira pessoa nesse mês que tenta me empurrar é. um negócio imperdível de VoIP. O que, que você tem pra me contar disso, Vinícius? O que, que virou isso? Olha. Parece corrente isso aí. é Avon, né? Como que é? Aqueles M-Way, aquelas coisas que um compra e <risos> depois ele quer empiar a goela abaixo dos outros. E aí ele sobe um nível, e aí se ele conseguir não sei quantos, ele
1: ganha. E não, tá acontecendo isso? Na verdade, na verdade é o seguinte. É pirâmide? Ah, existe, existe isso sim. Mas o VoIP tá aí, todo mundo sabe, é o futuro realmente funciona e tudo pra mais. mim o VoIP vai ser futuro quando eu conseguir usar o telefone e entender
0: o que o outro fala. Porque eu tenho <risos> é, clientes verdade. em vários estados do Brasil, o cara liga aqui, putz,
1: ele fala É fica horrível, pum, né? Tac, pum, pum, pum,
0: pum, pum. Não dá <risos> para entender o que o cara fala,
1: pô. É. Mas isso foi divulgado de uma tal forma, existem as grandes operadoras e as pessoas embaixo que vendem e ganham a sua comissão. Só que isso explodiu de uma tal forma, pelo fato de ser fácil né e você conseguir vender e ser um revendedor muito facilmente. Então todo mundo está fazendo, todo mundo está tá tentando. Mas, eu, eu, Só por que exemplo, isso virou spam, você recebe por dia vários e-mails falando de VoIP então já perdeu um pouco a credibilidade. Mas por né? exemplo,
0: ó, eu tô aqui, ele fica me oferecendo um negócio imperdível. Não, você vai adorar. Não sei o que. o que que ele vai me dizer que vai me convencer. Qual que é a
1: oferta? Do que do Vipe? É.
0: E por que que eu vou perder o meu tempo tentando oferecer para os outros? O que que eu vou ganhar com ah, isso? Não,
1: não. É, provavelmente a pessoa que está tentando vender para você não tá querendo que você revenda.
0: Mas e por que que ela está fazendo isso?
1: Ela tá revendendo? Ela tá? conta perdendo, está ganhando que que uma porcentagem. Ela tá ganhando quanto? Ela ganha uma porcentagem sobre a sua ligação.
0: Putz, mas quantas Entendeu? pessoas você tem que
1: convencer para? Bastante, né? Para você conseguir virar alguma coisa. Nossa. Porque, com certeza, ele tá como representante de uma operadora grande. Então não, ele vem. de
0: pessoa comum, assim, não, não é representante
1: sim, de nada. Mas... Ele deve ter pegado não, carona em alguma sim, coisa. Sim, né? ele pegou carona tudo mais. Mas por trás dele, ele não tem um servidor na casa dele, vários servidores parados no Brasil e no mundo para poder fazer isso. Não, então, não. Tá, é. Então ele tem uma provedora por trás. Então, o que, que ele faz? Ele revende para aquela provedora como ele sendo vendedor, então uma porcentagem sobre a sua ligação vai para ele e é claro, o resto vai para a provedora que tá ganhando o grande bolo, só que isso ficou muito fácil, todo mundo pode ser um revendedor, Viu? então mas já custa o pessoal tá vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro não
0: vale nada, o cara cobra nada para você telefonar e a operadora vai ganhar dinheiro e você vai ganhar uma porcentagem de nada, zero vezes nada na nada,
1: não, quanto mas que não. você vai ganhar com isso? Mas as pessoas contam com volume né Muita gente está indo ao VoIP, tem muito picareta, tá? Isso é fato. Tem muita gente vendendo VoIP, esses VoIP aí que nossa, quando, que não, você não escuta quando nada, toca que é horrível. Que,
0: e começa aquela picotação, eu falo, olha, eu não estou entendendo nada, nem que eu estiver entendendo, eu não estou entendendo nada, não dá para falar daquele <risos> jeito. Você fala, o cara demora para responder, vem atrasado, você ouve sua própria voz
1: no negócio, fica aquela confusão, é, pô, é difícil. O grande problema disso é o seguinte, que nem no caso aí o seu amigo, às vezes ele nem tem conhecimento de informática. Mas não tem, ele é fotógrafo. <risos> bom, então, o que, que um fotógrafo está vendendo VoIP? Então, uma pessoa dessa não tem formação, não tem muita ideia de como isso funciona. Quer dizer, não vai ser bem dimensionado. O VoIP, para funcionar bem, tem que ser bem dimensionado. É claro, você precisa ter uma internet boa, uma subida, um upload bom para que isso funcione bem. Então, às vezes a pessoa vem... Internet boa não é o nosso caso. É. A pessoa vem e vende pra você, nem sabe qual conexão que você tem, vai funcionar boa, aí fica essa porcaria. Na verdade, não foi bem dimensionado. Mas o VoIP funciona assim desde que seja bem feito. Falando em velocidade de internet, João, consegui aqui três sites, os três melhores sites para oh. teste de velocidade de internet. Eu também. Ah, é? Nossa. E o Speedtest é, um é um deles? É o primeiro, o speedtest.net, o auditmypc.com e um da Cenet você fez o teste?
0: Eu fiz esse Audit My PC, aquele bonitinho que tem os gráficos assim. É, tem as O barras. da Cinet não rola, porque pede qual é o seu provedor, pede umas informações lá, que pro
1: Brasil não dá. É o mais e... preciso, aparentemente, da Cinet, mas não funciona pro território aqui brasileiro. Ma- mas
0: esse speed test a gente já falou dele, e esse outro aí das gráficos de upload e download é legal. Achei legal. Quanto que deu? Aqui? É. Ai,
1: 300k. O link é 10 Só... MB, mas deu 300k. A hora que eu fiz, deu 3 MB. É? Nossa. Só que depois eu fiz o da Cinete, coloquei um código qualquer lá, ah. deu 500k. Então, é. Mas
0: viu, deu 300k porque tava numa boa hora. Exatamente. Porque se tivesse uma hora ruim, viu? dava
1: 90k. Quem tá acompanhando o fórum tá vendo uma super discussão por causa disso, né, João? Nossa senhora. Mas para quem quer saber qual é a sua conexão real, esses três sites, bacana. Funciona legal e dá para ter uma ideia de como tá sua internet. Ideia, tá? Porque nunca você vai saber exatamente o que você tá comprando.
0: A verdade é que você nunca está recebendo o que você paga. Pelo Exatamente. menos. Exatamente. E outra, eles prometem o que eles não podem entregar. Como que eles podem oferecer um link de 10 mega pois e é. te entregar os 10 mega? Não pode. Eles não têm isso para te
1: oferecer. Eles estão oferecendo, mas não tem. Inclusive, eu liguei semana passada para lá e eu falei, viu? Então, desde quando a gente adquiriu, nunca chegou os 10 mega, principalmente em download, no máximo Não, mas você leu o contrato que é 50. Aí ele falou assim: 100%. não, mas você não vai conseguir 10 mega em download. Falei, como assim? Não, porque a velocidade da, da rede que não chega aqui lá, que nunca chega nos... Mas, viu Tá bom, mas me dá 5 MB. Tá bom, né? É?
0: Cadê os 5 <risos> MB? Para de bloquear o peer-to-peer. Pô,
1: libera, né? Ah, libera geral.
0: <risos> mas voltando à lista que você estava tá falando de listas aí que você tinha aí de testes de velocidade, eu ah, tenho uma tá. outra lista que eu achei interessante aqui. Ah, fala aí. Lista de IPTV. IPTV. Hum. Lembra daquele software que você indicou? TVU? Sim. Só que é limitado. Não tem tantas TVs assim. Eu Ah. achei uma lista aqui que, na realidade, é um blog de um cara. Ele vasculhou a net e juntou o que ele pôde de sites, de TV, de tudo quanto é canal do mundo que funciona. Eu testei alguns funcionam. Alguns você vai lá e não é lá grande coisa. Mas é uma lista bem Completa, tá? Então vou colocar o link lá da lista de IPTV. Mas e você chegou a testar algum? Eu testei. Funcionou legal? Só que os canais grandes, assim, por exemplo, dos Estados Unidos, é tudo offline, sabe? Tem vídeos, não tem em transmissão ao vivo. Agora outros canais têm. Você tem que procurar lá o que você está querendo. Mas esse aí é bem completo porque tem de tudo quanto é país. Ah, bom. Tá, mas, então, bom, eu por tô... exemplo, quem é de um país mora fora do país é legal poder ver o canal do seu país. É. Ou quem está estudando línguas, sei lá. O cara está estudando francês, quer ouvir. Então, eu tô bem contente que o viu.
1: Continua assistindo e aquela qualidade é excelente. Continua muito bom.
0: Eu nem lembrei mais dele porque ultimamente tá tão complicado. E vamos voltar a falar de vista. Vamos? Que eu tenho umas coisinhas para falar do visto aqui. Mas antes disso, vamos ouvir o nosso é, é
1: verdade, vamos lá. Os irmãos Dual
0: e Core não se entendiam. Era uma confusão danada. nada. E calma, pessoal. Até que finalmente tudo se resolveu. Foi quando eles ganharam de Natal um computador com a tecnologia Dual Core da Intel. É um computador com dois cérebros. isso mesmo, dois cérebros. Agora enquanto um grava DVD o outro vê um filme e por aí vai. Por isso
1: ao comprar computador escolha a tecnologia Dual Core da Intel e aproveite 2007 em um dobro. Bom, Bom, o que, que você queria
0: falar de vista? Seguinte, eu tenho uma listinha aqui de coisas que eu separei pra gente falar de Mais vista reclamações? aqui. Mais reclamações? Reclamações? É? Não? Não, não é reclamação, né? Ah, então manda braço. É até um elogio. Você viu que a Microsoft está utilizando um tal de, de randomization pra carregar o software? Quando ela carrega um aplicativo na memória. Cada hora ele carrega num lugar. Cada né? hora carrega num lugar. Ela tem 64 posições diferentes. Ela, aleatoriamente, quando você carrega o software, ela joga esse software numa posição de memória. Então, o hacker ele nunca tem certeza de onde o software vai estar tá rodando para ele ficar
1: tentando aquele buffer underrun. É, para não saber qual endereço específico está aquele software rodando naquela hora. Então, então fica mais difícil de acertar. Vai a complicando
0: mira. mais a vida dos hackers. É. é interessante, eles têm feito Então você pode isso. pegar
1: um vírus, mas nem sempre ele vai destruir ele tá as suas no coisas que você, no que ele está fazendo. É. E várias empresas aí de segurança eu, deram aí, positivo para Microsoft por conta. Deixa disso. eu cortar um pouco a sua vista isso, sua, sua lista do Vista. Da onde você tirou esse negócio que não tem antivírus por Vista, João? Ah, do
0: incidente <risos> da semana passada? Né, no Ó, fórum, né?
1: Bruno Lopes, o Jason Cardoso, Ronaldo Melo, Marco Antônio Mandaram e-mails falando, João, existe Avast, AVG, Kaspersky, Sky, Norton, Node 32 Cillin, CA Antivírus, entre outros já funcionando provista. Sabe como eu fiz? O que você que fez? A hora, lembra que eu falei que eu estava desconfiado que estava acontecendo
0: alguma coisa? É. Aí eu peguei e fui usar o OneCare da Microsoft. né? Uhum. Aí eu entrei lá, falava que não tinha provista. Para a versão de OS que você está usando, não tem. Eu tô com o RC2, diz que não tinha. Não tava, não Aí eu lembrei que eu li em algum lugar que não tinha ainda para Vista. Ah. Aí a única licença que eu tenho aqui de antivírus é um Norton antivírus. Aí eu peguei, entrei no site da Norton. Tinha lá, mas... Como que era? Eu entrei, tinha, eu baixei, mas não funcionava. Falou, seu sistema operacional não é compatível. Lembra que eu hum. falei até que sim, deu sim. essa mensagem? Aham. Uhum. Como eu li em algum lugar que não tinha, eu tomei que não tinha vírus, associou antivírus. associou uma coisa Associei com a outra e... Não tinha. E Morreu. aí eu desisti fui... O formatador agiu. Agiu.
1: João Jogou novamente. Mão.
0: Aí choveu no fórum. Pô, tem esse, tem aquele, tem aquele outro... Tem antivírus pro Vista. Eu não testei nenhum ainda, porque já formatei mesmo, o micro parou de agir de maneira suspeita, então eu não está porque eu não gosto é, de instalar na atual,
1: na atual circunstância, um vírus no, no Vista não vale a pena você ficar removendo, formata logo, porque não é uma coisa oficial ainda, nem você vai ficar com ele, né? Quem tá com o RC1, RC2, não vai ficar com ele por muito tempo. Então formata, e, que é mais fácil.
0: E tem até uma discussão no fórum, falaram assim, por que, que você não usa o RTM já, o, o empresarial, né?
1: Isso. Porque eu não tenho a licença. Pois é, eu perguntei, né? É... Será que funciona o da RC2? O pessoal disse que fez o teste e não conseguiu.
0: Não funciona. Então... Ele, ele fica válido por quanto tempo?
1: Não, diz que por um, dois dias depois já... Já bloqueia. Que, é, é, tá pô, igual. eu tô usando o RC2
0: que vai funcionar até julho de 2007 original. Por que que eu vou rodar o RTM e vai travar o um negócio aí? Dia 30 tá aí. Tá aí, né? Tá Isso logo aí. ali, virando a esquina. Só mais uma dica pro Vista. Hã? É. Pesquisando aí, eu achei um negócio interessante. Sabia que a Microsoft limita a banda da sua rede? Microsoft por cento? ela reserva para ela? Oh, louco? Para ela para quê? Windows 98, Windows Me, <risos> Windows XP, o Vista, todos eles. Ela limita em 20%. Ela reserva para ela.
1: Pra quê? Pra você já ouviu falar disso? disso? Não, não, nunca.
0: Não sei, para atividades que ela usa, tipo update, essas coisas. 20% reservado para ela. Aí você. Caraca. V... Verdade. Hum. Aí o que, que acontece? Você vai lá no registro e tá assim, não ativado. Eu não me lembro o termo certo que eles usam. É uma chave lá. Tá que... inativo, é, é. Limite de banda, inativo. Você não fixou um limite de banda. Só que o inativo dela. É 20% reservado para ela. E se você setar o default, que tem lá a opção, é 20% reservado para ela. Você só consegue eliminar essa limitação de banda hum. se você colocar lá ativo e colocar 0%.
1: Caraca! Mas será que não vai atrapalhar depois no, no, viu? no Windows? No não interessa. Eu quero. A banda. Eu quero
0: saber o que está acontecendo e eu quero ter controle da coisa. Não quero que a Microsoft fique não, com 20%. É, é,
1: mas será que não vai atrapalhar depois no ambiente de rede? Olha, eu procurar eu já estou usando
0: isso faz uma semana. Ah, já mas dois computadores
1: aqui só. Tô falando uma rede grande, mas ah, ele tudo isso bom. Só com o teste, né? Se
0: quiser a dica, eu vou colocar o link, eu vou postar no fórum do Poptec, experimenta lá. Todos os Windows estão limitados. 20% da rede é para a Microsoft. Todos capados. Todos capados. Oh, que beleza.
1: Você falou que é novidade. Eu tenho uma novidade também interessante. O Renato, o que tem o, o login Zenatus, fez uma dica do Portable Applications, que é o Portableapps.com. O que, que é mais, isso? Nada mais é que um software que você instala no seu pendrive e funciona como se fosse um desktop seu móvel. Ah, é o que você tava mostrando eu te mostrei agora, agora há pouco. pouco aí. Super bacana. Principalmente, bonito, né? Muito bem feito, muito bem acabado. Não, e outra, principalmente... o, a interface gráfica, tudo
0: muito bonito, não. com
1: efeito. Com... Não é nada gambiarra, não. Não, é, não é parece muito... até meio assim, espelhado, é. né? É feito no Mas estilo do Windows. Mas levou tanto tempo fazer aquele Aero <risos> eles fizeram tão bonitinho, sem o Aero. É, é um software, então, para mim, maravilhoso, porque eu estou direto em campo, em clientes. Inclusive, você consegue instalar... Ó, Firefox, você instala antivírus. Por isso que você me mostrou, eu fiz. Uhum, uh, legal. Porque é. eu tô sempre aqui, eu não... Pra você eu não, não tenho... há necessidade, mas você pode levar todas as suas informações, documentos, vídeos, músicas, tudo no pendrive, de forma organizada, porque isso você já leva normalmente. Mas de forma organizada. E tem vários softwares de gerenciamento pessoal, e-mail. O Firefox, que nem... Eu tava com um problema num cliente, que eu entrava no Internet Explorer e não conseguia fazer um download de uma placa de vídeo. Sabe aquelas barrinhas que rodam em Javascript? Você clica, aí na outra aparece as outras opções? Sim. Não funcionava lá. Aliás, o Firefox é bom nisso, hein? É, funciona maravilhosamente bem nele, né? Peguei, pluguei, abri o meu Firefox, não precisa instalar nada na máquina do cliente, e consegui rodar normal. Rodei antivírus sem precisar instalar na máquina, ficou instalado no, no pendrive e de forma organizada. Faz backup, cria um arquivo zip, joga pro seu HD no lugar que você queira, Volta o backup. Você já viu o que o Firefox tem de configuração? Nossa, tem bastante. Tem plugin, tem extensão. Se você
0: entra lá na barra de endereço e dá config lá e entra em um monte de opções, você praticamente consegue
1: configurar tudo. né? Isso é o código aberto, né? Possibilita a gente fazer isso. Agora, e o que tem de extensões? Inclusive tem uma extensão, João, muito interessante. Eu não testei ainda. Mas você consegue rodar o Internet Explorer dentro de uma aba do Firefox. Legal, hum. né? Pra você não ter que ficar abrindo um ou outro Às vezes você precisa do Internet Explorer Precisa abrir você um, abre dentro dele. um post no Fora do Papotec Sobre plugins interessantes Pro Firefox nossa tem Aí um cada monte.
0: um posta o, o plugin que acha mais interessante E esse é
1: bem legal, imagina Você poder abrir o Internet Explorer não Tem muita você coisa legal o Firefox. pro Firefox ah, agora, Aliás, a... tem
0: tantos que não dá nem pra você saber
1: Quais são interessantes Se né? você for ficar testando um por um vai demorar né Mas aproveitando o gancho do Firefox Tô com o Firefox 3.0 rodando Aquele que não
0: é pra usar em casa, é. que é
1: pra desenvolvedor.
0: O Alpha. E senhor desenvolvedor, por que o
1: senhor está usando? Pra teste. É o Alpha, tá lá disponível, você instala, não modifica o Firefox que você já tem instalado, o 2.0. O que, que você tem de legal nele? Olha, não vi nada de diferente. <risos> <risos> não, é assim, aparentemente não vi nada assim de isso, que seja totalmente diferente, nenhuma... Coisa inovadora que mude a minha forma de, de navegar, como foi o, os, as abas, né? Mas uma coisa que eu percebi, João, é velocidade. Não de navegação, é mas você minimizar a tela, levantar a tela, mudar de uma aba para outra, voltar uma tela. Isso ficou muito rápido. Eu acho que uns 40% mais rápido que o Firefox que eu já tenho hoje. Mas é tão rápido o Firefox? Pois é, ficou mais. Bom, mais é Mais do que aquilo? É a impressão que eu tive, tá? Hum. Então, principalmente que é alfa, né? Então, esse negócio está modificando a todo momento. Então, quem quiser, faz o teste lá, coloca. Já existe um tópico no no fórum, notícias. Postem lá o que que acharam, se perceberam que ficou mais rápido como eu percebi. E coloca lá. Agora, tem um monte de função a mais, mas assim, no dia a dia, eu não percebi nada assim que, ó, que beleza, mudou minha forma de navegar. Mas legal, viu, João? Vale a pena você instalar, não vai modificar nada que você já tem. Bom, eu tenho mais
0: três coisinhas
1: aqui que eu separei para falar da...
0: Da Microsoft vista. Posso continuar ainda? Não, você interrompe toda hora. Tá,
1: vai, vai, vai. Bom,
0: vamos lá. Você ficou sabendo que a Microsoft lançou uma linguagem para
1: robótica? Como assim? não?
0: Ela lançou uma linguagem aí. Para inteligência artificial? Para robótica. Ah. É um kit de desenvolvimento para robótica. Você programa, ela é compatível com Visual Basic, essas linguagens visual aí da Microsoft e você vai poder mexer com robótica tipo Lego Mindstorms, Rumba, reprogramar o seu robô, você já imagina? é que legal! Não, é. é uma maneira de incentivar porque a Microsoft, é, quer ou não, bem feito ou não, quando ela se mete na coisa, muita gente acaba se envolvendo. Aderindo, né? É porque pô, ela lançou uma linguagem, aquela linguagem Visual Studio da Microsoft, pô. 90% dos computadores do mundo são...
1: Windows. Windows Faz uma e, coisa pô, totalmente compatível. E o cara faz o que ele
0: quer com ela. né pois é. Agora imagina a Microsoft lançando um, um Visual Kit pra você programar robô.
1: E parece que ela tá sempre correndo atrás do prejuízo. né Acho que só o Zuni que não pegou mesmo pra valer. Né? E agora lançou o Microsoft Live Search Books. Nada mais é que é o mesmo serviço do Google pra livros. Hum. Que tem aqueles livros escaneados que você consegue folhear, ler. Eu achei muito bem feito. Só que só tem livro velho, por enquanto. Eu vi lá é, figuras de Leonardo da Vinci. Só aqueles livros que você olha, é tudo amarelado a, a página. Mas se sua continuar... Sua
0: certidão de nascimento amarelada Não, lá? não está, não. Branquinha. A Bom, sua já está, né? Continuando sobre <risos> o Vista, é. você viu essa história aí de que o gerente de desenvolvimento... Não sei se é gerente, era um bambambam bam bam do desenvolvimento aí do sistema operacional da Microsoft... Em 2004, numa troca de e-mails com o Bill Gates e com o Balmer, hum. ele disse que se ele fosse comprar um computador para a mãe dele, ele compraria um Mac. Ai, ai, ai. Você viu essa? Não. Não, saiu agora algo, porque assim. tava tendo um, alguma coisa aí na justiça e esse e-mail veio a público. Ah, mas já faz bastante tempo. Faz. Que... Ah, então,
1: então, tá.
0: Não, é, é, ele tava dizendo isso porque ele tava triste com o caminho que tava tomando a coisa e que se ele fosse comprar um computador fácil para a mãe dele usar, ele compraria um Mac, né? E uhum. aí ele mandou isso pro pessoal da Microsoft, mas não era esperado que esse e-mail um dia chegasse a público, né? Ele ainda é o, o gerente de desenvolvimento.
1: Poxa. Pô, é duro, né? Ah, mas viu, isso é legal, não, ele interessante, comentou, mas não, só, é. não vai modificar o mercado, não vai fazer não, nada. Não, sim, eu só achei curioso, né? <risos> mas é curioso.
0: Mas, ó, só para encerrar, então, de Microsoft, é. aquele Pogue lá, eu não lembro o primeiro nome dele, do New York Times, fez um Paul. vídeo. É Pogue o nome dele? Uhum. Paul Pogue? Não. Eu acho é. que é David bom, é, o Bom, não importa.
1: Interessa. O nome interessa. dele <risos>
0: é irrelevante. Hum. Ele fez um vídeo provando, porque muita gente, você sabe, que tem comentado que o Vista é uma cópia descarada do OS 10 da Apple, né? Todo
1: mundo já ouviu falar ou percebeu isso. Você fala falar sabe. Não, não. Tá é. gravado aí os... o... Então, é, bom, corrigi a tempo. Então, ele... <risos>
0: Lançou um vídeo para provar que é mentira. A Microsoft não copiou nada do OS 10. Pessoal, <risos> vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, é muito engraçado.
1: De forma totalmente irônica. Claro ele que irônico, isso. né?
0: Mas vale a pena dar uma olhadinha. Cara... A gente
1: coloca o link. O cara é um cara de pau mesmo, né? Nossa, mas <risos> muito bom.
0: Ah, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Lembra daquele plugin, o portrait do Imaginomic que
1: Sim. eu. Eu Falei ficou de lá, passar que é pra pra mim, maravilhoso. Tal, não ah,
0: pessoal, as fotos que eu coloquei lá na página do Papo Tex são fotos. É, aquilo é brincadeira, tá? Eu...
1: Ah, vai dizer que criaram um tópico também pra discutir. Não, com as você fotos. não viu que o pessoal não, tava vi. tudo comentando? Mas, tá, Pô, eu quero esse filtro,
0: pelo amor de Deus, não sei o quê. Não, tá, eu que eu, eu, né? eu dei uma pesquisa no Google, achei a mulher mais feia. Aí apareceu <risos> aquela foto. Aí eu joguei lá e eu peguei uma de alguma mulher assim. Reconhecidamente bonita, né? Achei a Angelina Jolie, pois lá, ó. se aplica o filtro dessa mulher, vira essa, né? Mas não é bem assim, claro que. Longe disso. Longe disso, mas olha, o devia filtro ter é um... bom.
1: Um Entrando
0: cena. no link lá, você vê o efeito que ele dá. Pô, você aplica aquele filtro em cima de uma foto assim de qualquer pessoa, a gente já discutiu isso, né? Fica muito bom, tá? Oh. Então, pessoal, é brincadeira. Não vai aquela mulher virar uma Angelina Jolie. Não tá? entrar no língua, porque Orkut. teve gente que falou,
1: pô! Mas esse filtro é bom, né? Vou entrar no Orkut, criar uma comunidade só para discutir isso, né? Que nem o pessoal do do Google Earth. né? Ah, que tem um um tópico disso aí, Mas, né? viu, aproveitando o Photoshop, uma notícia boa para você, João. Ah, é? Qual? Boa para todos, na verdade, né? Oba! Eu gosto de notícias boas. Dia 15, agora de dezembro, a Adobe lança o Photoshop CS3 Beta. Disponível, você faz download no site. Claro que que só
0: vai funcionar se você tiver a
1: licença do CS2. Óbvio e já vem com todas as funções para Core 2 Duo, quer dizer, funcionar com dois processadores, já tem a compatibilidade com Vista e com os Apple com processador Intel. Olha, tanto tempo que já existe o Apple com processador Intel. A é atualização para que rode nativamente com o Intel só saiu agora do Adobe. É, eu não sei, Adobe não tem ficado
0: muito assim, atualizada com o S10, né? Não. Ah, teve até umas... Uns rumores aí um tempo atrás que ela ia parar
1: de fazer coisa pra Mac, mas pelo jeito
0: não é bem assim, né?
1: Ela não pegou e lançou um patch, um update, alguma coisa, hum. pro CS2 e esperou agora o 3 para ir sim lançar pra Apple então. então é viu, meio Photoshop, né? é um
0: software caro, hein? Nossa. Puta, quanto custa? É 700
1: dólares ainda? Caro. Caro é o AutoCAD. Quanto que é um AutoCAD? acho que tá na fase de uns seis mil, cinco mil, de quatro ah, mil mas a 6 mil. Mas AutoCAD mil é um
0: software extremamente complexo e, e técnico, e né? Técnico e pô, quem usa aquele software usa para ganhar muito dinheiro. É, teoricamente. Então, o, sei lá, se você vale precisa a pena, né? de um software com aquela capacidade, explica você pagar aquele valor todo, né? Uhum. Tá, uma empresa de arquitetura uma empresa que precisa de desenhos com aquela precisão então tudo bem, agora um Photoshop que qualquer pessoa que mexe com fotografia
1: os amadores gostariam de usar Pô, usa é? esse plugin e faz a mulher mais feia do mundo virar Angelina Jolie né é <risos> eu tenho um Photoshop porque eu paguei um update
0: De uma das câmeras fotográficas que eu comprei aí, veio com um Photoshop lá que eu podia fazer update e e aí pagava uma certa quantia para fazer o update. Aí dava até para encarar, agora você chegar lá e pagar um Photoshop é caro, hein? Do zero, né? Nossa, eu não não sei se é 700 dólares, mas custa mais de 600.
1: Tem que pegar essas promoções para estudante e tudo mais, né? Quem for realmente estudante, não adianta você não ser e querer... Você Mas... viu
0: que o Office nos Estados Unidos vai custar 150 dólares a versão para estudante? Poxa, você que... pode instalar em até 3 computadores?
1: Notícia boa, hein? Minha filha é
0: estudante, você acha que. Ah, eu acho Não que é viável, é né? Claro. Minhas duas filhas são estudantes. Pronto, tá resolvido, tá feito. Pelo menos em casa, também.
1: Legal. O último episódio a gente discutiu bastante sobre Blu-ray, HD, DVD, aquele EVDO, EVD, né? O pessoal tá t- tentando derrubar os outros dois. Mas, Adel. Que sempre apoiou Blu-ray desde o princípio, né? Tá do lado do, do... lado negro da força, não. Do lado do azul da força lá. Ah, mas o HD DVD também é azul. É laser e... azul. Bom, do lado da Sony da força. Ah, tá. Lançou o notebook agora com um tocador e gravador de Blu-ray. É o Dell m 1710 E custa a bagatela de 3.700 dólares. A modica quantia de 3.700 dólares? Eu Caro não... pra quem tá lá já, Eu, né? Imagina eu pra gostaria gente... de ter um notebook
0: com isso. O que, que você vai fazer com isso? Por enquanto, só backup, né? Mas, tá, você nem faz nem um backup, backup e a mídia, né? Imagina o custo não, da tá, mídia. Não, tá, eu não sei quanto custa uma mídia. Tá bom, você, Vinícius, compra um notebook desse, tem lá o seu Blu-ray. Sim. Eu não vou emprestar pra você, não. Não, vamos dizer <risos> que você fosse emprestar. Você grava uma mídia e vem aqui em casa com esse Blu-ray, você vai tocar onde isso, a não ser no seu notebook de 3.700 dólares? Não é? Aonde você vai levar isso para tocar?
1: Por enquanto, nenhum lugar. Isso. No meu PlayStation 3. Caiu do cavalo agora, né? <risos> o seu backup? É, não dá. Caiu do eu, cavalo caiu agora. Do cavalo. <risos> Teria que ser um não, filme, né? Não, eu
0: não sei, viu? Só pra backup, eu não sei o que, que você anda fazendo, que você precisa ter
1: 50GB, né, é isso? É, 50GB por 50 enquanto. 50GB de backup, mas... Não, mas eu não tô defendendo, você que colocou eu como...
0: como não, não, como... Eu, só, eu só acho, assim, uma bobagem assunto, alguém
1: abraçar uma causa dessa
0: agora, porque viu, eu ainda acho não que... se resolveu, você não falou que o Blu-ray já perdeu?
1: Pois é. Mas, viu, eu acho que a gente consegue gravar, ou criar um vídeo em AVI, ou hum. colocar no Playstation e rodar, né? Não ele deve sei. reconhecer dados. Não sei. Ah, o videogame daquele, com Wi-Fi, com tudo aquilo, não reconhecer um CD de dados? Ninguém não sabe. Não tenho um em mãos para saber. Verdade. Já que você está falando de HD DVD,
0: Blu-ray... Essa S- novela mexicana é, toda. Eu achei um link interessante, vou colocar lá no site. Uma pessoa pegou o filme Senhor dos Anéis e ele está mostrando a diferença de qualidade entre a imagem do DVD do Senhor dos Anéis e a imagem em HD, em alta definição do filme Senhor dos Anéis. Você passa o mouse em cima, ele muda. DVD, HD, High Definition. Você vê a diferença em detalhes. Isso é interessante. Tem, acho, é estonteante? Umas... Não, é... É, você vê que é melhor. tá? É, é, aparentemente é mais nítido. Olha, na hora que eu coloco para num... assistir
1: trailer lá no site da Apple, eu coloco 1080p, nossa senhora, aquilo fica maravilhoso. É,
0: mas é interessante, vale a pena dar uma olhadinha, você clica, você vê DVD e HD, alta tá? definição, eles não dizem qual era, lá não lembro se era HD DVD ou Blu-ray, mas é interessante para você sentir a diferença, tá? Dos Aliás, 80, hoje né? em dia tá baixando bem o preço de TV de plasma e LCD aqui no Brasil. Muito, Nossa, né? Nossa, eu recebi um, um encarte aí da, da Veja com um monte de propaganda de TV, ainda Estamos longe do preço que eles pagam lá fora, tá? Sim. Mas, puxa, baixou, hein? Eu lembro que uma TV dessa de plasma era 27 mil, assim, quando já estava popular. E agora tem 42 polegadas por 6 mil reais. Com qualidade melhor ainda. É, olha...
1: Mas, assim...
0: Mas nenhuma das que eu vi propagandeadas na Veja falava de 1080p, tá? Pode esquecer. 1080p, acho que só retroprojetor
1: com preço razoável, né? Mas, às vezes, não é nem só o preço dele. A facilidade que eles deixam hoje é maravilhosa. Você consegue fazer uma TV dessa em 12 vezes sem juros no cartão. Nossa, isso é verdade, hein? Tudo hoje em dia... Tudo em qualquer... 12
0: vezes sem juros. Nós estamos tá... pensando em fazer o Papo Tech em 12 vezes sem juros. Pois é. A gente grava um episódio <risos> de 60
1: minutos, divide por 12 e põe cada dia um 12 avos do Papo Tech. Sem custo algum. Sem juros nenhum. Pô, você entra, vai na Americanas lá, vai comprar um DVD de 100 reais, 110 reais. Você faz em 12 vezes de 10 reais. Você
0: sabe que eu li em algum lugar que esse aqui vai ser o Natal mais pobre, mais assim, apertado dos brasileiros, porque por conta dessa facilidade toda de compra, o pessoal já tá completamente enrolado No com pescoço, contas. né? É, num... pô, a pessoa já comprou desde o começo do ano, ela tá comprando tudo em 12 vezes, ela tá contando hum. com o 13º dela pra pagar essas contas aí, é. pô, já o finan... tá.
1: O financiamento tá tão fácil e tão simples, é. todo mundo faz e todo mundo fica Parece
0: endividado. Parece
1: 70% dos consumidores já tem compromissos com feitos. Então, facilita de um lado, ficou fácil para todo mundo, mas agora todo mundo com corda no pescoço.
0: Então, esse é o perigo de comprar em muitas vezes. Porque olha só, a hora que você compra, na hora que você quer o negócio, você fala, pô, tem 12 vezes, ah, moleza, vou comprar. Só que depois de alguns meses, pode ser que aquilo que você comprou não é mais
1: prioridade para você. Pois é. E aí você tem que continuar pagando e pagando. É. Às vezes a coisa já pereceu, nem mais é, é aquilo. Né? Você... Não, é
0: verdade. Nós somos muito imediatistas. Você quer o um negócio aquela hora. Depois você... É que nem o McDonald's, é muito esperto, viu? Você vai comer lá, você tem que pagar antes. Porque depois que você comeu, você se arrependeu, não está mais com fome, você não quer pagar. Você vai no restaurante, você come tudo à la carte bonitinho. Quando vem a conta, você fala, Pô, preciso pensar antes de vir aqui de novo. No McDonald's você não tem esse sentimento, você
1: já pagou antes de comer. Já foi, né? Já foi. A fome, você paga pela fome, né? É. Você não paga pelo que você comeu.
0: Bom, esse assunto legal. Num, num, num não tá muito técnico.
1: Não leva a nada. É, eu vi um site legal hoje, um, um garoto, um rapaz, aí liberou pra que você controle os enfeites de Natal dele via internet. Qualquer um. Você entra no... É verdade. Tá olhando com essa cara. Não, mas que enfeito de Natal? É. <risos> Você entra no site, tá lá a foto do, do, da sala dele. É. E tem uma fila. Você entra e fala que você quer entrar na fila. A fila vai andando, chega a sua vez, você tem controle das luzes, da árvore. Você liga isso, desliga aquilo. Você entra e começa a desligar as coisas da casa dele na internet. Você está me lembrando uma
0: vez, já faz anos, tá? É, foi por volta do ano 2000. Um radioamador nos Estados Unidos, ele colocou um rádio desses rádios HF, para falar longe sintonizado numa frequência em que você entrava pela web você selecionava, ele colocou várias frequências lá, para ouvir polícia de Washington, para ouvir bombeiro de Washington, era tudo da região de Washington pra ouvir a repetidora de radioamador, de VHF de Washington um monte de coisa de radioamador lá e você pela internet mudava o receptor dele lá e hum, trocava, ele memorizou várias coisas e você tinha controle da memória cara, você entrava lá você mudava, não dava um minuto, alguém mudava o negócio.
1: Coisa chata, E aí
0: você né? tava ouvindo outra coisa de novo, putz. É então... claro que foi interessante na época, mas é, depois a ideia tinha que amadurecer, né? Não dava para todo mundo ficar controlando. <risos> e ele não podia ter mais do que um receptor, vários receptores para cada
1: um ter o seu próprio receptor. É. Mas não, foi uma ideia bem interessante. É interessante pela tecnologia que tá envolvida, mas não que você vai le- passar horas eu lá ligando e desligando. eu lembro que nessa mesma água.
0: época, não sei se eu comentei aqui, uma pessoa... Ela tinha que sair do andar dela para ir no outro andar para ver se. para pegar Coca-Cola na máquina. E muitas vezes ela chegava lá, a luzinha estava acesa e não tinha mais Coca-Cola. Eu já falei isso num papotec. Não, papotec não,
1: falou para mim, mas no papotec não.
0: Aí o que o cara fez? Ele pegou. Era, não, acho que, numa universidade, não me lembro direito. Ele colocou um desses fotocélula encostado na luzinha de que quando acaba o refrigerante acende. E aí ele fez um servidorzinho lá, ele acessava pela web, todo mundo do prédio acessava pela web pra ver se a máquina tinha ou não tinha Coca-Cola, e aí eles podiam ir lá buscar Coca-Cola. Ai, que se bonito. ele via que não tinha Coca-Cola, <risos> ele já nem saía da mesa dele. Olha que bonito.
1: Legal, né? Legal. Outra coisa, o Flávio Júnior colocou um documento, que na verdade tá num fórum da Magazine. um documento sobre o Wi-Fi. Eu cheguei fazendo o download, tá lá no nosso fórum, tá? Muito interessante, muito bem explicado. Explica o tipo de antena, tipo de onda, os efeitos Fresnel, né, João? Fresnel. Fresnel e tudo mais lá. Muito bem explicado. Eu não cheguei a, a ler tudo, mas estou na parte da antena lá. Muito bem feito. É um vale guia. Bem. É um guia. Um How to. É, mas muito bem explicado. Você ah, vai colocar o link? Vamos, claro, com certeza.
0: Mais uma coisinha aqui que já está vencendo o tempo, mas... Vale a pena comentar, porque isso finalmente aconteceu aqui no Brasil, né? Nós estamos... Sabe que já me perguntaram, não no no fórum, mas já me perguntaram aí, pô, mas vocês falam muito de coisa de fora, tecnologia de fora, e aqui do Brasil? Eu não sei, a gente acompanha aí os feeds né de novidades e a internet é global, a gente sabe tudo o que está acontecendo no mundo, então o interessante é a gente saber o que vem por aí, né? E nem sempre... As novidades vêm aqui do Brasil para a gente ficar falando tanto assim, né? Uhum. Então, às vezes, pode parecer meio, né? Agora, isso aqui aconteceu aqui no Brasil. Um morador do Brasil, né? Eu não sei, eu acho que ele tinha uma casa no Guarujá. Ele estava na Alemanha. Uhum. O alarme dele disparou. Tocou no celular dele que a casa dele estava sendo assaltada. Ele foi na web, acessou a câmera dele que ele tem na casa dele, no sistema de segurança. Ele viu o assaltante dentro da casa experimentando roupa, experimentando sapato, andando tranquilamente andando na casa. Nossa. Ligou pra mulher dele aqui no Brasil, ela tava acho que em outro lugar, porque era quase de veraneio, acho, né? Ligaram pra polícia, explicaram como o cara tava vestido, a polícia invadiu a casa e pegou o cara. Putz. cara na Alemanha, vendo a casa dele ser assaltada. Legal, né? Poxa. Não legal a casa dele ser assaltada. Essa tecnologia <risos> toda, o cara tá do outro lado do mundo. E é. conseguiram
1: pegar o cara lá. A internet encurtou todas as distâncias. Muito bom isso, né? Putz. Você já instalou
0: um sistema que tem um monte de câmera e via web você fica vendo tudo, né?
1: Opa, funciona, legal né? legal. Pô. O problema é a banda. Tudo gira em torno da banda, né? Isso que é complicado. É, banda é tudo. Bom, só pra
0: encerrar então. É.
1: Você viu esse
0: bug que teve na Space Shuttle? Sabe que Space Shuttle tá lá na Estação Internacional, né? né? Uhum. Putz, eles iam voltar para a Terra, acho que em, no dia 1 de janeiro, né? Hum. Parece que o relógio da... Os relógios lá da Space Shuttle, eles não... Eles têm um bug que não era esperado que eles viajassem e não voltassem no mesmo ano, que parece que ele contava 365, mas eles não podiam estar fora da 366 dias o relógio. Eles tinham que estar aqui, não se esperava que vencesse o ano com eles fora da Terra. Então parece que tem um bug lá, eles estão preocupados se vão... Jogar um update, ou o que que eles vão fazer para corrigir Nossa. isso que está com um problema lá? Imagina. Pode, isso. mas parece que o negócio é
1: complicado. Pode causar problema na volta. Imagina, eles estão pro lado de fora, a nave vira e começa a voltar sozinha para
0: viu? <risos> mas você já imaginou? Eles fizeram um relógio que não é esperado que se conte mais do que 365 ah, que dias. que
1: né? Parece o, o bug do o milênio. O bug do milênio, né? Cada coisa, né? Sacai, Ai, né? o ano
0: 2000 tá muito longe. Nós nunca chegaremos lá. <risos> que nós estamos em 2006.
1: Pois é. Agora, para matar de vez, é, lembra o nosso DVD lá do Daniel Boone? Lembro. Você já veio com uma ideia de como? Eu tive uma ideia. Qual a ideia? <risos>
0: nós temos um DVD aqui, para quem não sabe, do Daniel Boone que foi doado pelo pessoal do Momento retrô, Isso. E a gente vai sortear para um ouvinte do Papo Tech. Posso saber como é que vai ser esse sorteio? Você já arranjou uma ideia?
1: Eu tive uma ideia, mas não sei se é a melhor, mas eu acho que é uma ideia porque até então não tivemos nenhuma, né? Mas é a primeira. Por que não a primeira pessoa que terminar, porque a gente tá falando no final do episódio, hum. a primeira pessoa que mandou um e-mail pra gente com uma palavra-chave, dizendo é claro que ela foi a primeira a escutar a esse Papo Tech. Hum. Ela leva o Box com DVD. Hum, será que... Que?
0: É, mas aí é complicado, porque como é que... Mas
1: só pessoal do Brasil. Quem for pessoal do Japão que escuta aqui, sem chance.
0: Não, não, mas... Não Não gostou? Good, não. Não, porque, pô... Quem garante que a gente não vai falar para um amigo nosso, ó, manda um e-mail e eu vou falar que você ganhou. É. Eu não faria eu isso.
1: Eu sou sincero o suficiente. Então, mas... Você não é? Eu sou, mas... E... <risos>
0: Não que eu não confie em você, mas (risos) hum, não é bom. Então vamos fazer o seguinte: aceitamos sugestões. Como é que nós vamos sortear esse DVD, esse DVD? Não, a temporada completa. Pô,
1: pensei em uma pessoa mandar um tipo paralelepípedo. Viu? E outra
0: coisa, tem uns ouvintes do Papotec aí que eles ficam lá no endereço do último episódio, toda hora trocando. E conferindo se já fez o upload. Porque, normalmente, eu faço o upload do episódio antes de atualizar a página, né? É, porque
1: não tem como, né?
0: É, e às vezes, pô, sei lá, tô fazendo o um upload. Ah, me chamaram para jantar. Eu vou jantar, depois eu volto, aí eu vou atualizar a página. Então, às vezes, o Papotec tá lá, assim, duas horas antes de ser divulgado e tem neguinho aí que fica lá toda hora, põe o endereço e testa para ver se tá lá. Pô, teve uma vez que... Eu carreguei o episódio lá, já tinha
1: ouvido. O pessoal já tinha escutado.
0: É. E tem uns Acontece. Papotec Chita que três horas da manhã vê que tem o um episódio, o cara já ouve às três horas da manhã, quatro e meia, ele já ouviu o Papotec. Incrível isso, né? Pois é.
1: Pô, é gratificante pra gente isso, né? É, legal. Mas Então tá bom. Bom. Chega por hoje, né? Chega por hoje.
0: Episódio show de bola. Ó, hum. os próximos episódios do Papotec no final do ano vai estar aparecendo muita novidade aí, porque, afinal de contas, em janeiro tem a CES, né? E, olha, eu estava lendo na descrição do show lá. Para quem não sabe, CES é Consumer Electronic Show em Las Vegas todo ano. Esse ano vai ser de que dia? 8 a 11. 8 a 11? Isso. Então, eu estava vendo o prospecto, 2.700 empresas de tecnologia vão divulgar seus lançamentos. Então, pessoal eu acho que vai ter muita novidade pra janeiro. De 8 a 11. De 8 a 11. É. Acho que na semanas da CS a gente vai praticamente de assim dia não, vai lançar um, um papo aí pra comentar do que...
1: Porque senão vai ter muita coisa aí, vai acumular, né? É, e a gente tem algumas novidades relacionadas a isso, mas só no próximo episódio, né, João? Isso aí, pessoal. Então,
0: gostaríamos de agradecer a Hospedagem Segura e a Intel pelo suporte do Papotec. Semana que vem tem mais.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Até lá